0: 最美好的游戏时光，大家好，这里是危机聊天室之 V G 新闻评论室，我是阿丽，我是雷电，我是六段因素，耶、yeah, ，今天又请到六爷过来了，<笑>就是因为这个礼拜其实没有多少事情发生，<笑>只有一款游戏要发售，<笑>嗯，也就是《怪物猎人世界》，对不对？嗯，雷老师，哎，这个礼拜是不是觉得有些按捺不住呢
1: ？我靠，是，哎，我
0: 还真没有。啊！你什么感觉<笑>我一点都没有按耐不住、啊，我一点都不想玩。我听说你好像还在 Xbox One X 上买了一个《怪物猎人》，不想玩
1: ，不想玩。<笑><笑>是是是,是这样的，我觉得作为一个真实喜欢《怪物猎人》的玩家，对。这个游戏我觉得至少得玩三百个小时吧
0: ，那是打底吧
1: ，对吧、
0: 嗯？你花多少钱都值哦。所以说一千块、两千块，其实在你眼里都就为了这个游戏付出没有任何的问题
1: <笑>，没有任何的问题、嗯。啊、最重要的是因为工作需要，对吧、啊？我这个。我不能每天把 Pro 我搬回家去。那是啊，所以我在家玩什么呢？嗯，我在家就玩插万版小玩小雷光啊。呃，然后偶尔玩一下插画版，万万啊、<笑>可以然。然后在公司玩 PS、
0: 嗯。我是听说六爷最近是上回
2: 玩了《怪物猎人世界》测试版，哈。像三次三次 beta 版都玩了啊、哦，感触良多是吗？嗯，我因为之前没怎么玩过，哦。就 PSP 上的那个二 G 之后二 G 我也只玩了大概几个小时吧。啊、哦，那就是稍微感受了一下这种狩猎的对对对完全是新猎人，对，因为之前那个时候。我喜欢的动作游戏，可能还跟这个《怪物猎人》的这个类型差的还是有点多。哦，那个时候喜欢什么呀？那时候比较喜欢的动作游戏是像比如鬼、啊《鬼泣》啊，或者是比如可能一起就女女忍、你忍这一类的，哦、这么凶呢、啊？忍龙这一类的游戏，对，然后。现在感觉这个怪物猎人，我现在玩这个世界这个贝塔版，感觉有一点像。那天跟雷电说，有一点像像魂啊，嗯，对,
1: 对，有一点那种感觉，是是是,是,、嗯是,是,是,嗯是啊，这
2: 个就是它是相对来说看起来更真实一些，对对对对不说那个武器的重量啊对对对，就是这个看起来会比较逼真一些对对对，没有那种很复杂的或者特别花哨的连击。对，嗯、然后今天请到六爷呢
0: ，除了就是说作为一个新猎人，我们今天有一个、嗯、一个项目啊，是新加的，在这次的新闻评论室里面后面有，就是给怪物猎人世界的。新猎人的十条。建议啊，专门是在这里为大家全程展书。<笑>但是在这之前呢，我们要先聊一下这个礼拜发生的事情。哎，那个这个礼拜发生了没多少事情啊。首先第一条就是这个战神发售日决定了。我觉得战神这个发售日啊，它在这个呃这个礼拜啊，这个时间，他说是说了是在2018年的4月20号发售。嗯、那么他的这个创意总监啊就说了，说他们这个游戏啊开发了已经快五年时间了，玩家很快就能亲手体验这场疯狂而冒险的旅程。同时，他透露，这款预告片啊，那就是大家最近在我们网站上或者在任何地方都可以看到的这个战神的预告片呢，将会给大家展示一些关于本作的一些人物之间的关系，或者一些大秘密和小秘密。然后我看了以后，我觉得我应该去问一下三星，向他讨教一下发生了什么。<笑>然后三星，哎，转念就跟我说，今次的这个战神的这个播片啊，他告诉了大家非常多的事情，譬如说。出现了北欧神话中的智慧巨人秘密米尔，这个秘密米尔可厉害了，说是那个世界世界上最聪明的人、嗯。然后呢，大家看到在波片里面呢，就看到了他的头呢被战神砍下来了，但是他是自他自己要求的，说你把我的头砍下来，大家都可以爽到，而且呢。奎爷他手上那个绷带，当时就是有一些松动了，可能是遇到了人生的大危机。因为大家在看预告片的时候可以看到，就是说他的这个假儿子阿特柔斯呵呵，我现在也不确定是他真儿子还是假儿子，啊，我就暂定是他的。至少
1: 是干儿子，就
0: 是个儿子、嗯、啊，好像被人撸走了。这个时候呢，他的这个这个手上的那个绷带啊就松动了，就什么泰拳警告了。这个时候他把自己那个绷带拉拉拉紧。这个时候三星一看到这个画面，他就说不得了。<笑>这个雅典
2: 啊，那个那个锁，那个锁链刃，那个要要要崩出来了，这种感觉，但是他控制住了。其实我倒觉得他那个视频的那几个镜头的顺序不一定是，嗯，很可能不是一个一个顺序排列的，他、啊、是几个镜头插在一起的。你像刚才他。他在这个就是缠这个手腕上的这个这个绷带的时候，那个镜头，我觉得很可能是一个比较早的镜头，啊，不是后期的，就是发生很多，比如说阿特柔斯被掳走之后，嗯，不是那个时候出现的，我猜啊，有可能是更早一点，对，或者
0: 是上面有纹了一个他最心爱的女人的纹身在那个绷带下面，大家把它缠紧，不要让别的那个朋友看到啊，这个就是曝露出他这个老婆的真实身份啊。除此之外呢，奎爷在这次的这个预告片中啊，还说了一个令人非常惊讶的一个话。我这个是在我们之前玩过的一个战神的这个朋友里面啊，我是无法想象奎爷会说出这样一句话。他是这么说，他说力量来自于指了指阿特柔斯的心，然后说，但是你要完全发挥力量的真实实力，需要使用自律才能发挥。然后，他而且还表示杀神是不会有好结果的、oh,
1: 。哦 ，consequences <笑>。然后我我觉你觉得怎么样？啊、我觉得。他肯定这一次的主题就是之前就是杀爆，然后我就牛逼了，对对，对。但是没有说杀神会有什么样的后果，对,对。然后他为什么现在到这块可能就跟之前做的事情不是可能肯定有各种各样的关系，没错。那这次就要继续衍生这样的一个主题，嗯嗯
0: 。然后正好战神在这个礼拜这个发售日决定啊，然后我还专门看了一下他的这个关注度，呃，我觉得他可能要不然在怪物猎人世界发售一个礼拜或者两个礼拜以后再再发这个发售日的会会。会比较好一点。现在明显大家都是已经在这个怪物猎人世界的这个乐趣里徜徉了啊！而且，哎，这回说了，他们开发人员说了，战神不会有微交易元素，也不会有机票，就是一锤定音，嗯，就是我们就这么多内容，让你爽到完爆，就不需要有那么多的乱七八糟的东西、嗯。所以说，大家可以安心的去等待这个游戏，到时候它给大家带来了单机的完美感觉吧。嗯
1: ，它、嗯、这个公布，我觉得就我瞎猜啊，比如说它。有的人他还是不太爱玩怪物猎人，嗯，比如说也没有主机、嗯，那他一看战神发售日也公布了，那我就赶紧买一个得了。哎，这个也是没错的，然后顺便也提升了那个怪物猎人是1 +1 ，一加一等于三。
0: <笑>也是也是<笑>，没错没错<笑>。这个战神大概就是这样，大家、嗯、就是我们的那个三星同学，他专门写了一篇这回的预告片和个解读，收对收集了所有、嗯，写的还是挺挺
2: 细的，有很多细节你在看预告片的时候可能注意不到。对，他把这个里面的很多细节啊拿出来给你讲了，比如说这刚才提到的那个秘密米尔这个巨人，嗯，然后他的这个来历，他为什么一只眼睛在发光？嗯,嗯，为什么？
0: 那是以前他有一些故事，对对对他的一
2: 些背景，对、啊，因为他那那是复制人，对是
1: 。Sorry，Sorry， <笑> sorry, 怪,怪我，怪我。我觉得这预告片看的虽然不知道在说什么，但是感觉很厉害，很凶，很凶，和之前的那个战战神完全不一样。
0: 对，你看奎爷很悲伤，我感觉他特
2: 别特别悲伤，很像那个赵。啊、uh, 嗯，我估计他，哎，对对对，这个是不是有点啊？我觉得，我觉得很像。我也是。你看他讲话的那个语气、表达的方式，然后包括你看他的那个神态也很像。说说话的时候，你看你你武器的力量来自于哪里？来自于这里。再、啊、指一下。对。但是你要控制好武器，是靠是哪里、嗯？是靠这里。Discipline 对。对、嗯、对，就讲话的方式都是已经非常的这个。这种柔和，比较语气比较柔和，也比较隐晦，这种感觉。对，所以说还
0: 我我就在考虑，其实他不是之前说杀神是有这个代价的、The、consequences 对。对我这个、感觉
2: 应该那个词，我觉得更他应该是接近就是报应的那个意思。对对，就是报应，因果报应，它不是单纯的结果
0: 。对你不可能，就可能意思就是说，比如说他们那个林奥林匹奥狄普斯山里面神都被他杀完了，<笑>然后外神入侵直接占领，这个就没人保护他们的疆土了嘛，嗯、然后他就能只能流浪到别的地方去了。或者比如说神的力
1: 量都没了，所有。神的力量都下降了，然后人就开始可以和神打了、啊。
0: 哎，你说到这个，这回在预告片里面啊，那个战神带着他儿子的时候，遇到了一帮山贼。哎，就是、那帮山贼的态度非常的嚣张，嗯、看见没有人人
2: 类？人类敌人。你如
0: 果遇到一个强者，你敢把剑放在肩上这样，哎，耍几个剑花拿下来吗、嗯？对不对？他们根本不知道战那个奎有多强，而且他儿子还跟奎爷说说你这个你有杀过比他还要大的东西吗？然后这个玩家就在下面我们那个新闻下面回了好几张图，这是你爸二零。杀的大概有大概有三十米，<笑>这是你爸三杀的，大概有三百米，<笑>然后就是这种。然后他儿子旁边是一个黑人，那个问号，嗯，<笑>那种表情啊，非常的有意思。总之就是，哎，反正已经开始预购了，大家到那个 PSN 商店去买就行了，没有任何的问题啊、嗯。下一件事、嗯、这个厉害了、嗯。上一个战神的发售日四月二十号，狙击任天堂硬核没有的，不存在的。下,下一件事。还是索尼狙击任天堂是什么呢 ？PlayStation 啊，他准备跟 GameStop 旗下的好兄弟、哦、ThinkGeek 啊一起合作制作一个叫做 t o t a k u 的小手办， 3月23号发售。正面狙击那个
1: 任天堂的 Amiibo，、嗯、狙击应该说不是，怎么不能狙击？必须狙击。嗯嗯、刚刚那个，我觉得就跟我之前说，他那个发售日就是。狙击嘛，就是卯着人家一起的，硬核是一起，绝对是，绝对是。你像我之前还发了个微博，我就说他不公布发售日是有，是很多游戏不公布发售日，也许还能留一手，除了避免让玩家说你怎么攻了又延期啊。然后就是我游戏早做完了，对对对我就是在一个合适的时间要发挥它最大的力量。对。
0: 观众朋友们，有一件事你们一定要知道，就是在这个游戏行业，有两个战术非常重要，一个一个是定价策略，一个是发售日定期策略。这两个东西是很多游戏开发商的那个法宝，当然，日本一没啥，就是很多这个小工作室没有用。大工作厂商，你这个游戏的发售日非常的重要。所以说，你看，首先 PlayStation 使用这个3月2 3号发售的，譬如说《血缘诅咒的猎人》，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦啪，《战神》中的奎爷。古惑狼中的古惑狼、小小大星球的麻布仔、反重力赛车的小车，还有铁拳中的三岛平八，这七个啊出版的手办，在3月23号狙击任天堂的阿弥陀，对任天堂造成了第一波的冲击。那么在4月20号，战神发售，又一次冲击啊。虽然这个任天堂可能是无敌的，但是必须得要去试图撼动它。而且这回你看、嗯、，PlayStation 的这个小玩偶，大家也都看到了，在我们的网站上也可以看得到啊。就是这个看起来好像做工不是特别好，而且也没有那个
2: 扫码的那个功能，对没有那个，它跟游戏是没有没有联动的。对，十
0: 美元一个，在国内买的话价格还挺高，可能就就该买就买了吧。这个三岛平八的这个，我觉得铁拳还不如做点姑娘的那种手办，不知道为什么选了这个三岛平八啊，老头
2: 子。嗯这个啊，就是一个小周边，因为我觉得它、嗯、它是面向西方的玩家的，对对,对，不是面向你像这种小东西，日本的做的数量种类丰富的多，嗯、对，然后而且也
0: ,也细致的多，对，在美国的话，有有,有一有一大部分的玩家，他在玩游戏的同时，他经常会去那个当地的游戏店买游戏嘛，嗯、他们一般买完游戏以后，也会顺带买几个 POP。就 Pop 仔、嗯，然后我上次就是在13的时候跑到他们那个店里面去看一看，玩一玩，跟店员聊聊天啊。聊完了以后，老店员就说：“哎，这里有几款 Pop 仔你要不要？”我说：“我不要了，我要回中国。”他说：“没关系，可以给你寄回去。”我说：“哇，那么厉害呢！”那就是，但是他说：“但是要寄付邮费。”我说：“有多少钱、嗯？”他说：“呃，一个 Pop 仔是15美元，然后邮费是20美元，<笑>一共 35， 谢谢，请你转账付费。”我说：“再见。
1: <笑>”就相当于自组限定版，对对对，哇，我买了一个游戏，哦、买一个手办变成现。那<笑>晚回家看着玩哎哦，对了，我还
0: 要再补一句，刚才我说的狙击任天堂那个，不是我故意要黑任天堂或者怎么样，就是索尼、威尔任天堂他们互相用价格策略、游戏策略互相去去竞争，这个是一
1: 个非常正常的事情，我只是客观的去说了一下。他其实也是在服务玩家。刚刚我多说一句，就是比如说。嗯，是一个任天堂粉丝，我没有 NS， 我也最近没有钱买，我只有十美元。对。然后我们两个一起出去玩，然后你去那儿啊，我我四月二十号我买了一个那个纸箱子那么大买回家了，然后我这边穿，那我买什么呀？那我只能买战神了。啊、哦，我买个战神嘛对。对吧？就是大家都花钱是吧？花钱的这种以太在空气中弥漫的时候，<笑><笑>你没有 NS 是吧？你也得给你一点消费的对对对对对选择，对不
0: 对？对对对,对。有时候大家出去旅。旅<笑>游的时候都不是去玩，都是去花钱的嘛，嗯是啊嗯是啊嗯、很正常啊、嗯。其实以上就是一个免责声明，保护我们自己的。下面一条呢，也是今天的最后一条新闻。哎呀，你大家有没有想到，我们今天的新闻聊这么快啊？这条新闻很厉害了。这个在这之前，我要提醒一下在场的各位，说这件事的时候一定要小心、小心再小心、斟酌、斟酌再斟酌啊。最后一条消息，哎，很厉害了，微软工作室。<咳>他们说了，今后将在首发当天加入 Xbox Game Pass 服务，就是他们旗下的游戏和他们发行的游戏啊，说是就是在以后发售的时候都会加入到 Xbox Game Pass 里面，其中就包括了，比如说盗那个《盗贼之海》啊，刚刚这个测试结束，嗯《腐烂国度二》啊。厨暴战警3啊，这些这些独占游戏啊，嗯、当然呢，像《光环》《极限竞速》《战争机器》这样的重要的独占游戏呢，他们在发售时也会同步加入到 Game Xbox Game Pass 的服务中，而且 Xbox Game Pass 的月租费每月只要 9.99 美元、嗯。这个东西的意义，我从最浅层次的方式啊跟大家说一下，就是什么呢？就是如果你是一个学生党，你买了一台 Xbox， 那么从你买 Xbox 的这一天开始。到这一年结束，你一年只需要花三百多人民币，你就可以一张盘子接，对，的，就可以玩到 Xbox 上几乎所有的应该玩到的游戏。一年玩游戏只要花三百多，就是这么简单的一个事情。这对于学生党来说是致命的。
1: 嗯<笑><笑>，你们不要笑，<笑>为什么要笑？因为这个服务确实，就有的游戏你不愿意花二三百去买，嗯，但是你又想玩，这样的游戏其实蛮多的。那你这个服务确确实实的是服务，或者是让很多人爽到，这个。毫无争议，然后他不断的扩大这个阵容、嗯嗯，我真是想不到他怎么能够真的是把这些游戏他不卖钱了吗
0: ？这个有一个我要跟大家这个追加一下的新闻啊，嗯、就是我最近呢，我我一直也是一个玩《光玩五》的 boy，、嗯、然后这个游戏呢里面有大量的这个付费交易内容、嗯，然后在不管是战区啊，还是在这个枪林弹雨的模式里面，都是挺重要的一个东西、啊玩过这个《极限竞速》的那个雷电老师应该也知道，这个游戏它在本体收费的同时，它里面加入了很多的这个交易因素。它可以说是微软的第一方的这些独占游戏，它都是。从现在开始，或者从现在开始，大家能大家都明显的感受到，它是朝着服务型游戏的方向发展，有一些
2: 服务型游戏的元素吧。在对，现在还说不上是完全的服务型游戏。对,对，
0: 所以说像微软的这些独占游戏，发售当天马上就不卖 59.99 了，你只要买 XGP， 你就可以爽到。那么，那么这样的一个行为，其实我觉得在这之前，他公布这件他们这整体的这个布局之前、啊，有一个厂商，我觉得他特别有可能在近期做这个事就是 E A。嗯 ，E A 它可以有那个二呃那个 E A X S 对吧？然后它所有的游戏，反正半年以后都免费了。加入 E A a c c X S 不如它就是说你以后买 E A 的一个 Pass， 然后它所有的游戏，它都是服务性的游戏。你直接买了它那个 Pass 游戏你就直接玩，然后你想付费就在里面付费
1: 。我觉得 E A 如果是自己有一个平台的话，它就它所有的。行为是发生在自己的平台上的话，他这样做有助于拉自己平台的用户的粘性和数量，这个他是毫无疑问。但是如果在 Xbox 的平台上，他这么做就等于是在帮另外一个平台去增加它的粘性。嗯，然后你说的这个，我觉得特别对，就是他确实是以服务为目的，而且就我觉得，呃，像传统的这个三 A 游戏，大家不都在讨论三 A 游戏怎么挣钱嘛？就是说，你一个游戏，你不管卖六十美元还是卖多少，只要他卖不到那个那个数量，卖不到几百。万，他还是挣不回来钱。那是不是真的这种一次性付费的这个方式确实要改变呢？嗯，那是不是大家发现会员其实是更粘着、更有有利于那个一个正更更更适合未来的一个平台的生态？你比如说像我们知道的，以前大家想到的数字付费是什么？那个，比如说音乐，那就是你买一首歌、一张专辑的付费的一个一个一个一个东西嘛。嗯、然后，但是你买了之后，你就一直拥有了。嗯、但是现在，后来他们发现，在国内还是以会员制更合适。嗯，我我这个，当然他也有单卖的专辑，不多。对,对对。但是更多的是，我只要是一个会员，我所有会员的歌我都可以听了。我这个租子交给你之后，你去拿那个平台方拿这个钱去买更上方的版权。然后这样子，会员同时增加了平台的活跃度，反而是现在用户的时间、用户的活跃度是更值钱的，嗯，是不是这样的考虑？他就说，那我这些游戏，如果他成为我 XGP 的会员，那他以后就是我这一年所有的游戏，他都会在我这上面玩。对，那我这个平台用
2: 户数多了，我还愁什么呀？嗯、对，是。的。其实你这件事儿从两个角度考虑吧、嗯，因为你首先你比如站在你站在玩家立场考虑，那。我只要愿意牺牲，比如说我愿意可以晚玩一会儿，我不用那么非我第一时间一定要玩这些游戏，那我可以选择这个方式、嗯。而且现在他也说了，我第一方的游戏也会加入进来，而且是第一时间会加入进来。嗯、那其实对玩家来说，这个诱惑就挺多的了。嗯、我可以用比较少的投入玩尽可能多的游戏。其实我的这、嗯、他的这个理解是好处是在这里。对，你以微软的角度来说。它这一代啊，这一代它跟那个 PS 4比的话，它的这个普及量或者说装机量是是不不如这个 PS 4的。嗯。但是它的这个 Xbox Live 会员的这个数量和这个活跃度、嗯，这方面它是有优势的、嗯。虽然它一直没有说两边这么比过，但是它社区的，但它是有优势的，它的这个活跃度更高一些。嗯、所以从这个角度讲，它可能更适合比索尼，可能比 PS 4更适合去推行这种。更复杂或者更丰富的这种订阅式的这种服务，对我其实觉得这个他这个服务有点像那个美国这种现在挺多的，就零售业里面挺多的。对你说的那个 Netflix 是一个，对啊，那个就是绑飞的那个看剧嘛。他不是最开始说这个就是这个 video game 版的这个 Netflix 嘛？对，对吧？就是我这个一年花一定的数量的钱，我可以租然后看所有的片子啊。然后我觉我其实觉得最开始他说到这个时候，我想到的那个美国的那个好多那个。呃，零售业里面像你比如说 Costco 那种那种大型的那种连锁超市，嗯，它就是什么呢、嗯？会员制，会员制，然后它商品可以以特别低廉的价格提供给你
0: 。哦，那会员是要收费的是是。那当然会员是要收费的、啊、
2: <笑>就你你买它的会员，按月或者按季或者按年去购买这个会员，完之后你可以定期收到它的各种打折推送，然后你去买东西，它有很多很低的折扣。就有些东西是非常非常便宜、哦。就比如说一些，当然那个是日用品啊，消费品多一些。但是你因为你每天都要买呀，你经常要去买，这样的话你就划算了啊。它其实相比来说，就是你去成核算这个成本的时候，你会发现它的那个东西是不挣钱的，它是赔钱的。嗯。但是最后人家的这个财报你会发现啊，人家是盈利的，因为它从这个会员的这个部分的收入里面已经有足够的这个利润去补贴它的这个零售方面的这种亏损。所以说，实际上最后它是挣钱的。
1: 嗯,嗯。
2: 然后。对于玩家来说，他们是
0: 需要想要看到的是这个服务对他带来的这个比较近期的一些好处。嗯、然后我们可以看一下，就是近期的好处，就是譬如说将来将要发售的三款游戏《盗贼之海》《腐烂国度二》和《除暴战警三》，他们肯定是作为这他们这个新变化以后的一个首打的几款产品、嗯，呃，将会为玩家带来。然后，呃，《除暴战警三》这个游戏《除暴战警三》什么时候啊？这个、这个这个、很神秘啊，<笑>这个游戏不知道还能不能做出来。然后，《腐烂国度二》和《盗贼之海》都是非常强大。的。的能够调动起这个玩家之间合作和口耳相传效果，主要它是玩联机的，游戏。对对，一个游戏。然后这样的话，确实，然后光环或者极限竞速、战争机器这些游戏的话，他们还是不知道什么时候新作能出了，就是刚刚卖的都刚卖了。对，所以说整体的一个情况，我反正知道这些这条消息的时候，我现在下面说的是仅代表我个人的意见，就是我当时知道这条消息的时候，我在玩刺客信条起源，然后我说，呃。微软这不行啊！我要有微软股票，我直接全部卖掉。嗯，因为他这个他这个情况就是相当于说是已经。意识到自己的颓势，而且可能将来也不会有太大的一个变化，因为它这个整体的这个一个业务的转移，它没有有一个很非常实际的一个就是怎么说呢？一个盈利的点在哪里？就是你本身可以保证你的这个成本，比如 59.99 你一个一个就卖出去了。但这回你这一订阅哦，当然有可能是这样的，它这个游戏在发售当天，呃，一个月内加入到 XGP 了以后，然后之后一个月之外，你可以就是你在一个月以内，你可以一个优先优秀的价格买到。或者是之后一个月他就把它拿出来了，你还是得再去买。如果是这样的话，就是因为他对于这样的东西，他还没有特别仔细的去去说他们这个到到底是怎么去运作。但是我就觉得我是比较看衰这个事情的，这个肯定是我感觉是运作不起来的。我是觉得，因为你需要有巨大的玩家的那个那个人群去帮你把这个事顶起来。现在是，我觉得现在我是觉得他有一点那个呃力量不足，他只能通过这种方
2: 式来去拼一拼、搏一搏。其实你这样想啊，这个一个玩家呃，比如说现在咱们大家都说我有一个 PS 四或者一个 Xbox One 啊，然后我再加一台 Switch 就够了。其实主要原因是大家觉得，你看这就是这个两个类型的游戏机，它代表了不同的这种玩游戏的需求嘛，对吧？那。玩家在玩这个游戏的时候，他肯定要面临一个选择：我是选哪个版本，是 PS 四版还是 Xbox One 版、啊？嗯，啊，这个类型的游戏我肯定要面临这个选择。那很可能在这方面，可能 Xbox One 没有那么多的优势。那我没有办法让玩家去在关键的时刻去买我最想卖的那个游戏，那怎么办呢？我觉得这可能是一个解决方式，就是我这样的话，我给你提供另外一种，另外一种价值。嗯，就这一年里，你你在任何时候都可以去玩。大量的游戏，它有非常多，哎、嗯呃，那这种东西是可能它是一个持续的行为，比如一年的时间里面，你都有享受这种这种特权，但是有一个不是在关键时刻去买你想要的那个游戏？对，但是有一个
0: 有一个巨大的一个问题，也是我在最近玩一些手游的时候总结出来一个道理，就是也、嗯、其实很多人都知道了，就是免费的东西，它势必会在里面加入很多想办法赚钱的东西。那么你你可以你可以考虑一下，就比如说我们模拟一下，比如说呃《除暴战警三》或者是《盗贼之海》这项游戏，他们的那个开发者的思路就是，我们这个游戏本来是准备卖的，那么我们的财务报表的话，大概能卖出二十万，那么我们的收益是多少多少钱？但是现在如果我们加入 XGP 的话，第一个月确实有很多的人进来，但是如果他们都没有付费，一个月之后都走了的话，对于我们这款游戏会带来巨大的这个影响。所以，我们就是说他们的开发部就跟他们的财务部说，财务部说啊，你们。我们这个报表我已经给你们算出来了。你这个游戏里面必须得加内容，就是加这种付费的东西。那那个开发组就说我不爱加，那说你必须得加，你不加不行。然后说这个游戏已经开发了大概好几年的时间了，如果这个时候让你去加。的时候你，你这个游戏它本身的品质会不会受到影响？而且大家都知道，现在一个游戏上面写着“免费”两个字，它就相当于是等同于我这个里面会有无数的让玩家不能享受到那种你必须付额外的费才能够享受到的东西、嗯。那如果是这样的话，那对于玩家来说，他们一开始就算哪怕他没有玩这个游戏，他们已经会有一个先入为主的思路，就是啊，这个游戏是免费玩到的，我觉得里面就很危险。你觉得有没有这种可能性？
1: <笑>我我我其实觉得它还是有门槛的，嗯、有门槛。你再仔细算一下它那个价格，嗯，你单买一个游戏六十美元，然后你一个月要付十美元，嗯，你付六个月你就买了一个游戏，你又付六个月，然后你不付了，你这之前玩的游戏你就玩不了了，玩不了。如果是一个单人游戏的话，那你赚到了。但是你看，其实现在越来越少的游戏是纯单人游戏了。嗯，你进去之后，就像《光环》、像《Fable》、像什么，你都是要持续的里面去玩，不停的升级。嗯、你像现在主打的，呃，《盗贼之海》、呃，《那个腐烂国度二》，这两个明显就是多人一起玩的，一直玩的，你一直玩的。你你如果哈、啊，我就是说，你不想玩剩下的一百个游戏，那你买这个服务就为玩这几个游戏的话，那你亏了呀。哦，是啊，对吧？嗯，但是但是，如果你看到，我靠，里面那么多的阵容，那你绝对不亏。作为一个玩
2: 家来说，是绝对不亏的。其实我觉得他这个东西，我购买它的前提就是我一定得玩很多游戏，我,刚刚我一定就跟吃自助餐一样。对你要是今天不太饿。
1: 那这有一个自助餐，三百块可以吃各种大海鲜，爽到。然后因为太饿，我就不太敢吃。对，但是但是边上那个你单点，你可能也要吃一百多。嗯，但是反正就是你这其实就是看你自己个人的一个承受能力。嗯，当然他一定会。更超值，绝对会更超值。那就是看你有没有那么多时间玩，它绝对不是适合所有人。如果你这你这一年你当时想了，我可能就玩两个游戏，那你就不如就直接买了，然后你就没有必要买这个买这个 X 包 X Box Game Pass。但是如果你游戏时间很多，你又想玩各种各样的游戏，那 X Box Game Pass 绝对是你最好的选择。它毫无疑问，就算你要单买游戏。这个你也一定要买啊！里面真的是特别特别多游戏，想玩什么玩什么。而且我记得，如果你买了这个 Game Pass 的话，会以超优质的价
0: 格去购买这些，对对永久获得这些你想要的游戏。是的，是的。哦、那如果是这样的
1: 话，哦，它应该是 20% 折扣吧？啊、哦，对、嗯。那如果是这样的话、哦，这个服务其实是很无敌的呀。嗯、但是 20% 折扣，你就算只有一个月的话，你也已经交了10美元了嗯。嗯。啊，你买就买了呗。哦。而且游戏本身也会打折、这个啊。我感觉他们就是现在，肯不然请了一个经
0: 济学家，他们把这个里面的东西都已经算<笑>。算好，让玩家觉得自己赚到、嗯。其实他们里面有很
2: 多很多这个办法。他这个商业模式，就是盈利的模式，它一定是经过精密的核算的。对，嗯、至少比如说，也许我可能是定下来这个目标，他不是要在第一年就要挣多少钱。对，但人家人家的这个目标很可能是五年甚至十年。嗯，而且就是刚才我说的，他把这种游戏的行为变成了一个长期的一个依赖性的东西。就我一旦在你这儿。买了一年的会员，嗯，我一定要在这个上面去使劲的去玩游戏，对，我要在这个上面去。你有没有消费先另说啊？但我一定得玩，对不对？要不你就亏了。那不是亏了吗？我一定要玩。那这一这一年的时间里面，我就有大量的机会去推荐更多的新的东西给你，包括服务、嗯，也包括这种游戏。也许可能原来你这个游戏也许是在 PS 四上玩的，但是你订阅了之后就可就不一定了。嗯，有可能哎，这个游戏虽然现在还没有加进来，但是快了。哎，但是我现在订了一年的会员啊。对吧？那哎呦，那这个我还是买 Xbox One 版吧。哦、嗯啊，有有这种可能的，人性很强。而且你们还忘了，这个金会员也要收费的呀。对啊，对。啊，你你这个相当于要买对,对对对，你你你这个这个买了这个服务之外，你你要如果是经常，你比如说你玩这个。这基本上这
1: 些都得要对，
2: 到 Z J 海这样的游戏，那你一定是需要金会员的对、啊。而且这个 Xbox 玩家为了就是不是 Xbox 玩家
0: ，所有的玩家为了保护自己，都会想要去买一个 E A Access 这样的东西，嗯、<笑>先玩一下这些游戏，以防万一、嗯嗯，对吧？嗯
1: ，我这个东西其实很难想，大家就坐那儿自己、嗯、很难算出来。我真的觉得这个东西太难算、嗯，自己想。但是他有一个理念，我觉得是一定，他们现在微软。这个根基不会动的，嗯，就是刚刚也说了，它本身在市场上处于的一个竞争的位置，导致它一定会优先照顾玩家，嗯，这一点是一定的。他这个不管你怎么算，你最后算出来绝对是，如果你有时间玩，除非你买了不玩，只要你有时间玩，你玩家一定会赚到。那必须是你一定会赚到，但是就像六爷说的，那你赚到了之后，那你花了那么多时间，是不是就有机会他能够嗯那个提升自己平台的活跃度？那同时这些游戏本身，如果你作为一个本来没有买 S G P 的人，嗯，那那些游戏你也不会去玩的，所以他也不会对这些游戏产生任何的消费。嗯，你多花了一点钱，然后你在这个平台上多花了时间之外，那你如果没有这个服务。你平时也不会多花时间，不会多花钱在这个平台上，所以这只能是对于双方都是好事对，这个真的是都是好事但是他前期真的要投入大量的经费。你这么一说，我觉得也
0: 只有像微软这样的大佬敢做出这样儿，这经费这得、啊、别的人做不出来
1: 。你你像那就加入的这一百个游戏，很多都是第三方。你要想把这个游戏买断，在你这平台变成一个免费的，你一定要支付很多的这个授权金就跟这个
2: 开发商跟发行商是有一个协议的，嗯、对，不对？应该微软是一定是要预付一部分的费用，就就跟其实跟买断是一样的，嗯、一样的。哎、呃，就是 M G，、嗯、就是我我付了这，这那这个整个这个权益全是属于我的、嗯，那这个我说怎么卖就怎么卖，我说不要钱就不要钱，但我把钱足够给先给你了、嗯，我先预付你一百万的销量的钱。嗯，我先相当于我先，我先给你拿一百万套，嗯，然后接下来的这个所有的时间啊，我说让他在免费这个免费的阵容里面待多长时间，那就待多长时间，对，他就变成平台的一弹药、嗯。哎，那这么一说的话，是不是
0: 之后还会有两个平台也会去做这个 Game Pass 的一个事情？我觉得一个是 E A。啊，他以后的游戏可能，比如说占占第 2.5 这样的游戏，他就之后啊，我们不不卖了，你买我 EAXS， 我就直接让你玩爆。然后还有就是 Steam。Steam 的那个，你们觉得有可能会出 Game Pass 这样的服务吗？难以统统筹，难以统筹吗？嗯，不好统筹，因为游戏
1: 太多了。那他那他
0: 统筹的话，其实有点像那个之前咱们不是跟一些国内的开发商聊过吗？他的那个打折的话是群发一个邮件、嗯、啊，大家就是同意了就直接加。那如果是这样的哦那就
1: ，他要先付钱，这是要走钱了，不一样得走钱。他可能但是发行商可以做，你你买我一个独立游戏发行商的 Pass， <笑>你可以玩这么多游戏。r
2: o c r o c s t a Pass。现在它 Steam 上的游戏应该也是，我记得是定期的会有那种，比如说某一个发行商的游戏同捆，对对打一个巨大的折扣，然后给你一下可以买十个游戏，对，然后很低的价格，对。这个但是现在这些其实都是 Steam 一跟一个一个开发商单独去聊的，嗯。也许以后我觉得有可能会推出一个 Steam 要是出订阅会员，然后比如说那订阅会员可以比其他的玩家在享受那种折扣的基础上再多一点，嗯然后你你还有一些专属的一些，比如说会免。对，这个就很厉害了。你像那个
1: Xbox 部门主管菲尔斯宾塞表示，该服务也就是 XGP 是业界的一个全新模式，啊、订阅服务，哎、嗯，带给玩家全新的游戏体验。虽然目前尚处于起步阶段，但微软坚信 XGP 将会是。将是为游戏开发商和发行商创造新机会的一个催化剂，嗯，开创全新的游戏方式和交付方式，引领全新的模式来畅玩游戏。这一步真的挺大胆的，嗯、这个这个有点太大胆了，我是觉得真的凶、嗯嗯。他就是自己要先往前冲啊，我，自己的几个独占的游戏先往前冲。嗯，但是首先我先把股票抛了，<笑>你就没有、啊，<笑>你有股票对，<笑>也可
0: 以啊<笑>。我就说如果啊，对吧、嗯？真的，我是有点内心没底。微软 Xbox
1: 不拆分上市，人。整个微软打微软，我,我微软担心有钱，哎、嗯
0: ，有朋友还问、嗯、安生，也就是圣哥怎么样了 ？Sorry， 延期到2019年了。啊、然后他们，我觉得我个人还是我不知道为什么，我,我对于这种这种这个捕风捉影的事情，我都是抱着个比较悲观的态度。他能延期一次，他就能延期两次。啊、我觉得这游戏真、嗯问题，我觉得这游戏真的是遇到了问题，可能是可能是大家近期都玩不着了。嗯、对对他
1: 他这个留言是这样的吧？好像是龙头世纪也是重启，就应该也。也是做了一半，后来发现不行，算了，先不做对对,对对对。然后他要重启再做，好像之前各种消息就说有谁谁谁又开始啊,啊，怎么,怎么搞起了？怎么开始做了？然后当年这两个那个项目的代号还挺有意思，嗯、那个龙头世纪叫 j o m l i n 然后安生叫 Dylan、啊。那不是这是啥意思呢<笑> ？Janice j o p l i n 和 Bob Dylan、哦。嗯。两位啊，怎么又是 Bob Dylan？ 那 Dylan 那绝对就是 Bob Dylan。啊、oh, ，yeah。然后两个音乐巨巨匠、oh, 啊，六七
2: 十年代音乐巨匠，这有什么联系吗？
1: 有什么联系呢？就是他们都是六
2: 七六七十年代，就是摇滚运动。不是，我是说，就是他起的这个代号跟这个游戏项目有什么联系吗？什么联系哦，我知道，因
0: 为这两个游戏的开发非常的 Rock 啊
2: ，
1: 对
0: ，就是要不一样，<笑>要有反抗精神。你这么说也对，要跟你们现在3 A 的游戏
1: 不一样。<笑>怎么样？对我是不是很 rock？ 我觉得 rock，、嗯、yeah， keep real， yeah
0: 。对，这个以上就是这个礼拜发生一些事情啊，确实是没什么事情。怪物猎人世界发售，大家都不敢放新闻了，大家都不敢放消息了，所以说我们是静待这个令人期待的这这个时间发售。然后看直播的朋友应该是今天晚上十二点钟应该就可以玩了。然后如果听广播的朋友呢，已经到礼拜六了啊，这个礼拜六呢。我专门还为你们准备在礼拜六可以收听的内容，就是作为怪物猎人世界的真正新手玩者啊，这个是针对新手玩家的。那么我们将会给你提出十条建议啊啊，这十条建议在你的这个狩猎之路上非常有帮助。到时候可以一边听一边玩啊，没错，效果就是这么好。这这个考虑的太好了，对对对,对，而且这十条我是经过了精心的整理啊，来自于呃这个骑士和这个轻离子啊两位，他们这个。这个在这个发售之前，要是针对自己玩贝塔的一些经验和大家，青离子
1: 还去总部玩过前对十一月对,对，
0: 然后跟大家总结出了十条非常有用的东西啊、嗯。第一条就是玩家啊，这个尤其是新手玩家在进入游戏的时候，一定要仔细的挑选好你想要使用的武器。哎呦，初始武器、嗯，初始武器非常重要。为什么？因为你之后得到的素材呢，大概也就只能做这一个系的武器的这几把。如果你说，哎，我今天做个大剑，我明天做个锤子，可能
1: 到最后你就会发现，哎，我靠，我打高级的怪没有对应的武器要动，嗯、那你就要多花时间再重新刷原来的怪，然后再重新搞一遍。一
0: 开始就认定那个武器不动摇，让从、嗯、用它来学会你整个游那个怪物猎人世界的规则才是最好的、嗯嗯。所以说，打一段时间之后还还可以再就是素材更丰富了之后，嗯、它才可以再做新的。对、嗯，但是到一开始的时候建议只就是定了一把武器用、嗯。雷电老师有没有什么建议啊？初始武器新手
1: 可以用的，就像。像那个六爷这样的，嗯，刚刚是说正常的情况，就是一般玩家选一个武器，你就算中途换的话，你是新手，嗯、那你肯定你还是不如你原来这个用了十个小时的对对,对对对对。但是如果你发现你真的打不过<笑>，该换了。该换就是还是换，因为很多武器它的整个的游玩方式是整个和那个就就体系不一样，嗯、你的整个进攻思路不一样、嗯，节奏也不一样，然后每个人适适适,适应的武器也不同，不,不一样，就包括。比如说，有的人他就是射击射得准，那就是用这个用那个。嗯、然后，如果我个人推荐的话，个人推荐啊，首先我呃我会推荐大家用长枪，长枪啊，对，反而我是会推荐大家用长枪。为什么？啊、好像
2: 用用这个的武器的人多吗
1: ？因为长枪在系列历史上面是非常难的一个武器啊、嗯，因为原来长枪节奏非常呃节奏快，但是需要有掌握节奏。你要把控那个节奏，不像大剑，比如说我砍一下我就跑，我再找找准机会我就跑再砍一下。这个就是，呃，你这个运动力比较高，但是长枪你一旦出枪之后，在原来的时候你移动力非常的低。在最刚开始，你只能后跳三次，又没有防反，你戳完了之后什么时候防御啊？反正打点又非常的精确。那如
0: 果这么说，新手又根本用不来虽、啊、然、啊、说,说,说,
1: 说原来哈，原来打点精确就是你一戳，你就只能戳到那个小线上面，而其他的箭都是啪啪啪胡挥对吧？胡挥才行，就是你随便一挥就能打到别人。长枪不一样，但是这一次大家如果玩过贝塔的话，你会发现长枪的行动力非常的好，同时它的防反在三代开始的防反有一个大。符的改变，就是你在任何一次突刺之后都可以接防反。哇、wow、哦，这样就没有原来二次突刺之后的一个二则，就是你要么出三次，你要么就是你第三次是要防反，要么你突完三次之后你就不能防了。但是这一次，你不管任何时候，你都可以瞬间接上你的防反，那不是无敌了吗？非常的无敌，同时太刀的那个间切斩哎，但是它那个防反是你要防对那个角度，同时你防反的过程中再按一下叉，它能够进入一个那个消费体力槽，嗯、就是耐力槽，消费耐力槽的一个蓝盾的状态、嗯，这个状态的防御性能更强。同时，当你防了之后，你再反击输出也要比你平时刺要高。嗯、然后你这个还可以转向，转向刺还可以跳起来刺。所以，就是你在任何一次攻击之后都可以进行防御的话，任何一次攻击都可以，任何一次防御攻击之后都可以进行防反，这个安全度非常的高哦。原来的防反在没有蓝盾超强防反之前，你防反只有两种，要么就是。啪啪，就是你一下，然后你能刺出去；要么就是你在这边怼怼着，你就不能松了，你就只能一直怼怼怼，等到几秒钟时时间过了之后，你就自动回开。那你一回开，别人把你打打飞了，你也没辙。但是这一次你在嘟嘟嘟怼的时候，你可以任何时候摁叉进入一个这个防御，并且再次取消。那么好用啊！它的节奏就变得我我觉得这个这个长枪有点无敌了啊，就是非常的稳。就是如果你掌握了怪物猎人世界的节奏之后，这个游戏适合。玩黑魂的玩家，嗯、玩黑魂嘛？黑魂这就有用盾有盾的玩家是吗？适合有盾的、嗯，这个特别的好，因为比片手剑还厉害。因为片手剑你也是要砍完才能那个，你要滚一下怎么样？对对对，它的这个防御度非常的。就是金金刚金刚护体一样，再加上那个 rock steady， 什么什么那叫什么玩意<笑>不动不动的斗篷啊，<笑>对吧？就简直就跟龙这个来回木相戳、嗯。但是这个武器最大的一个问题也是在这儿啊、嗯，如果你没有成为一个这个武器的高手的话，嗯，你的输出有点低啊、哦嗯，对吧？我们那天玩也看到，他戳一下就是十几二十，他就是。进入蓝盾之后再戳，他需要帮帮帮三次操作才能进入蓝盾戳出去，他也要花好几秒的时间，他一下也就四五十，戳到弱点五十多。就是在贝塔的那个数值里面，人家盾斧哐一个一百，<笑>然后重枪啪上完了之后几下打完了三百，对对对。但是那个数，三百没那么多了，就是你你就是一套嘛，一百，就是对对对。呃啪然后全发，然后再加一个那个呃那个夯夯龙装，再加一个龙击炮，就是好几百。但是这个就是你经常性的可以持续的输出，嗯。所以，但是对于新手玩家来说，如果不追求时间的话，我就慢慢打，慢慢耗，我着什么急？所以我觉得长枪这次反而适合很多人可以尝试一下。如果喜欢用盾的话，我,我理解是不是这个武器的生存的
2: 概率会高一些？啊、生存性高,高，嗯，生存概率高、嗯。六爷怎么样？心动了吗？嗯，因为我我 b e t 版我只用了，我最开始一直是用太刀。就前四个 boss 都比较不是很难嘛，对对对我都是用太刀，我觉得太刀很不错，很帅。OK， 但是用的过程中我发现有一个问题，就是他那个他几个一个首先是间切斩、嗯，我总掌握不好那个时机，嗯，所以这个对这个操作的要求还是有点高。嗯、然后还有就是他的那个呃大招，就是那个对他叫这个叫什么来着？跳起来就一刀两断斩，对，反正就是这个很帅嗯。但是。有一个问题就是它这个回报啊不是特别稳定，因为也是因为我这个操作没有那么好啊，就是起跳之后你落下的这个点你控制的得是比较恰当才行，否则你可能会砍不到，或者说砍到的那个位置不好，就你没有那么高的伤害。但是你你要牺牲的可是一个这个一个这个气槽，要牺牲一层气槽的，这是第一个，而且还有一个跳起来的时候。把握不好时间，有有可能会还被还会被怪打到。嗯，我就打那个灭境龙的时候，就经常我一飞起来,、嗯、飞起来被击落，我一飞起来灭境龙一抖翅膀，我就掉下去了。嗯，嗯
0: 这我想起来这招叫什么？嗯、我们这个叫叫灯笼剑，灯笼一刀两断灯笼剑，因为你要蹬着它的背上去，然后龙剑。而且它
2: 出这个突就是这个出这个这个招的之前的那一突刺那一下也经常突不到，打不到，图不到中，突不到就起不来。嗯，然后所以我打灭境龙，我用太刀打了好长时间就没打过去。那最后是怎么打过？啊最后我就，因为我其我其他武器也都没有用过呀，然后我就看咱们那个大家就是网站发的那个各种武器的挑战的视频嘛，然后我就看我挑一个我觉得最简单的，我看我是我能不能过，然后我挑了大剑。过了，大剑不可能过吧？大、啊、剑可以啊，我那个我看视频，我就看了好多遍视频，然后我把这个出招表出招表大概看了一下，嗯、我发现这个人在这个游戏里面几乎，因为那个大剑是三角跟圈两个剑去出招嘛，对吧？我发现那个人就从来没有用过圈儿、嗯，他只是用这个三角、啊、蓄力蓄力蓄力斩啊，对，然后他中间会用过一个那个就是在那个在在这个蓄力过程中，他可以用肩状，用肩状之后他可以取消。取消之后，但是你下一次再蓄力的时候，是其实是下一阶段的蓄力了。对，所以他可以很快就到那个真蓄力斩。第三次真蓄力斩的那个位置，如果砍得好的话，你看他那个视频里演示那个六分钟的那个，就是他那个每一每一次真蓄力斩打出去的都特别合适，嗯，就很快，就是伤害就非常高。我打的没有那么准，但是呢。我也过了，我这是最后大概十十四分钟的时候。我六爷
0: ，你拿大剑过？我当
2: 时是一直想拿大剑过，都过不了。然后我最后得出
0: 结论，这个游戏想拿大剑过，<笑>像我都过不去，就我认识的人肯定没有人能过去
2: 。然后，然后我紧接着我又试了那个双刀，嗯，因为我看了之后，我觉得所有武器里面这个双刀是也是操作比较简单的。对对。这就是鬼人化，然后然后就开始靠这个，它主要是有一个可以。连带攻击，同时还快速移动的一些技能，对对对，这个就对这个 boss 的这种，就是你对 boss 的攻击的这种模式，没有特别好的这种把握，就你没有特别好的自信，可以说像间切那样，我知道怪 boss 什么时候要出这个招，然后我什么时候去哪个时机去释放那个去躲开它，再有一个精确的反击，你对这个没有特别好的理解的话，其实他那个招就比较合适，嗯、你一看 boss 可能要打你了，赶快跑。就用这个招先跑路啊，跑的可快了，是吧？哎，对，而且他的那,那个就是对他鬼人状态的普通移动速度也比一般的时候要高。哇、哦，这么强嗯！嗯，而且基本上不不需要，你想你那个体力槽很长时间才能消耗光。这次体力消耗就是他其实代价没有那么多，嗯、但是可能我我觉得可能也许高难度的就会比较费劲了。其实双刀是
1: 最难的武器，是吧？嗯、因为他一旦进入战斗状态之后、嗯，他很难从攻击状态转换成躲避或者防守状态。嗯当你打得爽了之后，很容易<笑>爽的就死了，就被就被被打,死就被打死了，高叫而死、嗯。这个游戏有一个很有意思的事儿、嗯，就是你觉得你攻击的越快、嗯，你越不适合和同样攻击快的怪打，就是你要和他错开，哦、你的攻击快，你就得打那个慢的。啊、嗯，你的攻击慢，你就得打那个快的，为什么？啊、是吗？回合制游戏就是这样的。你看别人打得快，对不对？回合
2: 制游戏，
1: <笑>别人打得快，对不对？比如说大力，你是个怪，你特别快，你来打我，我打你，你你很猛，对不对？我猛。那作为一个老猎人，我要先躲开你的攻击，刺激打你一下，我才对啊。所以就是你快我慢，你慢我才能快啊,啊、
2: 哎
1: 。哦，你从来你以前没说过这个东西啊？这不能一切就告诉大家，对不对？啊、还没发生呢。雷电老师的八锦囊之一。就是八亿狼之一，敌快我慢，敌慢我快啊！敌人这个实在太快了，我就放陷阱，对，<笑>实
2: 在太快了，不要跑路吗
0: ？对。<笑>然后我个人是，我我其实玩的比较少啊，但是我个人比较推荐太刀，这个是我综合了我当年我们全年级一百五十个男生，七十个男生玩怪物猎人得出的经验。太、嗯、刀确实帅，他们好多人从来没玩过游戏，买了 PSP、嗯、啊！我作为这个我们年级的这个怪物猎人长啊，人家说，哎，这个大力，这个我应该玩什么游戏？我说你这个朋友谷歌新奇。玩太刀，另外一个来了一个肉墩墩的朋友啊，你这个朋友肉食很墩，玩太刀，然后<笑>又来一朋友打篮球了，你这个朋友反射神经快，玩太刀啊，就是所有人大概我们当时全年级七十个人，然后六十个人都用的太刀嘛。<笑>太刀真的好用，太、啊、刀特别简单，三角七刃，三角七刃，三角七刃，我就不需要你会那个剑切和那个灯笼剑，你就正常的太刀七刃，然后把它攒够了以后，七刃满了以后就使劲七刃，七刃，七刃，七刃，然后刀收起来，继续三角，三角，七刃，七刃，七刃，七刃，切刃，哇，这简直是对于新手来说又帅。又高效，输出又特别高、嗯，我觉得真的特别好，又好学，对不对？拿，就里面多加个圆圈嘛
2: 。太刀的三角不是经常会砍不中吗？新手、哦、砍不中没有关系，嗯、滚下啦。大<笑>家现在的圈是最容易<笑>、呃，那真跟黑魂一样
0: 了啊！对,对对，砍一
1: 招躲一下。对，对
0: 所以说<咳>这个是比较推荐给大家。我个人啊，嗯、个人的一个想
1: 法。我我觉得太刀适合喜欢玩鬼泣和忍龙的玩家<笑>啊。那是啊，然后就是什么？别人打你滚开之后，立马要攻击，同时你要对你这个三次七刃斩，最后一个那个七刃大回旋斩收刀的那一下的那个判定的位置，一定要非常的准确。哦、但是，对于新手玩家来说，不容易斩到，你斩不到人，你连就是你那个白黄红三段嘛，你,你可以用袈裟斩啊。啊、呃，就是你没有办法加到红斩，你的输出又很低、哦。但是作为个人自己玩，不追求时间的话，无所谓。对，你就慢慢磨五十分钟，把它磨死、啊。对，慢慢磨是吧？这个享受一下人生。哦，对、嗯、我，我
2: 觉得我可能太刀一直过不去，是因为时间时间是时间比较短。对,对,对,对,对，因为我其实打另外几个时间也都是比较短的。因为你
1: 没有进入红斩状态、嗯，没有让那个什么。灯笼斩和那个灯笼剑、那个、一刀两断，灯笼剑呃，间切相关的那些东西，把那个气刃这个运用
2: 起来就没有办法加
1: 快节奏、嗯。他必须
2: 得比较快的进入到那个红的那个槽，嗯、然后而且还你环境还得保持这个东西不会掉下去，嗯、你不能死，你也不能说是一直攻击不到敌人。过、嗯、过一会儿气儿没了。<笑>其实总结一下，对，就是这
1: 一次怪物猎人对于大部分的武器都进行了非常大的调节，同时他节奏加快了之后，对，发现所有的武器。所有人都能玩，嗯。对你不行你就用最简单的平砍啊，你慢慢砍，嗯、你你时间到了，你只要别光被打，你没血了，对啊，你肯定能过。对，但是你要想玩的好，每一个武器又给了你非常大的潜能，所以我觉得用用户就是选一个，你要是玩传统日式动作游戏那种狂砍打 combo 的，就用太刀类斩斧，嗯，对吧？如果你是玩黑魂等等，或者是反应比较慢的、嗯、硬汉。呃不，这不是硬汉，就是像我这样的老年人啊<笑>、哦，是吗、Sorry ？就是使用一些带盾的。如果你是真大处，就用变形系武器，硬、嗯、汉，还有这个呃弩啊、弓啊这种叫 technic 武器。yeah。盾斧如果能用好，那绝对还是输出效率最高。盾斧冲枪，嗯，那这个大爆变形系武器必须。嗯毕竟是人家是工坊的
0: 高精尖技术的结晶啊！你像什么大剑、锤子、长枪一，一点技术含量都没有。我是说他们制作工艺啊！啊你看你那个长，你那个长枪，一根毛前面镶一点金属，一个盾，好、哦、好厚啊，二十厘米，也没什么打磨，<笑>就这么拿出来用了，上面顶顶多放点毛、嗯对嗯，对吧？你看大剑就是一把很大的锤子
1: 。对，嗯、对于新手<笑>最简单的一个方法，首先这一做的类型叫动作 IP，、嗯、那么厉害了，什么意思？呢？攒钱就有用啊！攒钱是了，拿弩，嗯，打扩散弹，太厉害了。那是啊啊！带那个多收集，弄点扩散弹，<笑>把所有龙都炸死。我我我不建议，我不建议。一
0: 发扩散弹很贵的，<笑>大家在 beta 里面花那个都不要钱。<笑>嗯、你自己去玩的时候，一发扩散弹
1: ，扩散龙鱼加一个大龙骨，<笑>加起来有好几千块钱了。但是如果你总也打不过的话，<笑>然后你每次上去又耗药啊什么、嗯、啊对对对对，哎，所以这是第二条，对于这个
0: 新手玩家那个很重要的事情啊、嗯，就是你如果不知道这个武器的操作怎么做的时候呢，和自己的屋里的猫对话，可以进入训练。场熟悉各种武器的操作和连招，而且啊，他还有那个出招表可以给你看嘞，就这么开心。除此之外，第三条对于新手的建议非常的厉害啊，这个很厉害很厉害了。是这样的，即便是进入狩猎地图后，也可以随时在营地帐篷内换装备，哇、wow、哦，从仓库中补充道具，什么意思？这简直是革命性的计划。以前我们打怪物猎人、嗯，一把大剑走天涯，十个怪回复要剂，十个回复要。一共二十个药，再带十个蜂蜜。实在打不过了，就带十个蜂蜜，当地捡点药草做当当地做回复药剂。<笑>那这次怪物猎人呢？大家如果都弹药都打空了，<笑>嗯、以前打空就完蛋了嘛、嗯。你最多在地上捡点东西。嗯、这,这次不一样了，嗯、回家斗帐篷里面，你你比如说九十九个回复药、嗯，你是口袋里带着个，吃完了回去再拿十个。所以说这简直了，而且你比如说用大剑砍这个
1: 某个龙。哦，他可以把所有箱子里的东西往往包里装、啊，<笑>好像是这
2: 样<笑>对。一次装不了，对，对一次装不了，有上限的。对,对、哦，是，但是我就是随时回去都能拿。对啊，对啊，你打
0: 完了十个 G， 然后你再回去拿了十个 G， 对对，这么厉害。对啊，就咱们以前对于自己的要求不是十个 G， 十个回复量。打就这条龙必须得死，不然就是我们死，因为没药了，打不过。嗯、那又太刀砍死他，打我就吃血，回去拿药。对，然后你这个武器也是，比如说哇，你去带了个锤子，发现哇、啊，这大哥你第一次遇到他，哇，这跑这么快，这锤子打不着，回到仓库里面换把大剑，太刀过来砍他
2: 。这
0: 厉害啊！但是我其实有点怂啊。这个是不是真的是可以回去补充道具？哦、如
2: 果可以的话，就是
0: 爽到能回
2: 能回据点吗？就回你的帐篷，不是据点，回、就是、回帐篷，就是、回帐,篷回帐篷，就是、就是、你你有，不是咱们 b e t 版里有啊，你箱子什么都有吧、啊嗯？你还可以吃饭、嗯。那我一百个密钥，我无限密钥啊！对啊对啊，就是这样，嗯、你回去拿嘛嗯。嗯，那说
1: 明这个游戏的难度转移了，嗯、它不好玩，它不卡大家的药了，嗯、好玩了，啊、就跟暗黑三一样，不需要带血瓶了、嗯、啊，不是，就是它不再限制你要去捡血瓶或者是靠你那个血瓶的上限了。咱们以前
0: 就。就是口袋里两二十瓶药，就这样、啊、打完就完了，打
1: 完就完蛋了，你就没办
0: 法当地采点东西了。那这个这么厉害？对哦，你都木鸡哦，给你木鸡啊！对呀、哦，我觉得你看怎么样？不知道吧？十条，厉害，哪怕是你这种高手都不知道，对不对？对对对。下面第四条，哇，这条更厉害了、嗯。在没有战斗的时候，随从猫也就是你的爱路猫啊，会在场景中自动收集各种素材，不需要玩家指示。战斗中，玩家可以通过道具栏指示随从猫使用特定的招式啊。哎，不知道啊。还能指挥猫发招，对，比如说你已经陷入人生大危机了，然后你就点选他的那个状态栏，然后选择一个什么那、这个吸引呐、啊、诱惑呀、啊，够可能估计不就不打你了
2: 。他那个猫的那个装备里面，猫看猫的装备的时候，他有一有一项是可能是就算他没有说明啊，但我估计就是特殊道具吧。那个贝塔版里可以选三样，一个是那个一个就是那个闪光弹一样的东西，<笑>对你需要劈它，然后它会爆炸，然后就会把龙闪到。还有一个是那个。回复项的一个东西，就是猫会、哦、一个虫虫对它会抱着那个虫子飞过来给你加血。对，然后还有一个是一个盾，它是可以嘲讽。对，猫会嘲讽你你只要点那个东西之后就发动这个，你指挥猫发动这个技能，那个猫会用盾嘲讽怪，太厉害了，你就可以在后面疯狂的给他削。啊，对，你就可以背后打
1: 它。以前。猎猫发不发招，全看心情都是随全看性格。<笑>这人就是小星一金，然后就是永远不会打大怪，<笑>然后什么爱回复的，或者什么爱扔爆弹的。这次就是看来可以手动了，我没想到啊！还有
0: 、嗯、厉害炸了，这个其实没什么。这个新手玩家在玩这个游戏的时候啊，你如果在场景里面看到了蜂蜜，一定要收集。因为这个东西是拿来合成回复药剂的必备素材，嗯、也就是说你，你你这个看到蜂蜜绝对不能放回复药
2: 剂是大回复
0: 是吧？对，就是大回复药。嗯除此之外呢，下面第六条，发现怪物时按下 R3 可以锁定怪物，之后再按 R3 镜头会对着它。此外，锁定怪物以后啊，推动右摇杆可以改变锁定的部位，比如说头部或者尾部。你锁定它以后，你右摇杆一拨，你就可以锁定它的尾部对，然后砍爆它的尾巴啦
2: 嗯。嗯，
1: 这个是适合所有人的一个新的全新的这个锁定技能啊，就是简单到爆的锁定技能，就是你一旦锁定了之后，你的镜头视角就像血缘一样，它就是持续的。围这个围着怪物转，对啊，但是你也可以在这个设定里选成。我按一下镜头对准，嗯，然后就不动，呃，就是还是自由移动的，对,对对对，然后再按一下镜头对准，它有很多种方式，大家可以。选。但是我觉得对于新手玩家或者呃就是这个肯定会轻松一点，除非是你要有精确的打点，嗯，你要有精确的跑位，嗯、你要更好的去观察，但否则那个肯定是这样更轻松，就是你随便自己玩的时候很轻松，对对对对对嗯，所以说我我个人啊
0: ，我个人建议是大家点一下锁定以后之后随便移，不要让它永久都是锁定在怪身、啊、对,对,对。有时候。那个怪整个人哇飞过来以后，你就在他的裆部，然后他，然后他还在动，你整个镜头哒哒哒哒哒哒，人不晕，我都晕了，嗯，对吧？这个到时候大家记得到设置里面去改一下这个视角，改到你自己习惯的这个位置。对，这个第七条，把怪物打入濒死状态后，怪物走动时会一瘸一拐的，此时他会。大概率选择回到巢穴休息恢复，追着他别让他安心睡觉回血。这个我们以前啊玩 PSP 的时候，给怪物睡觉的时候开过插件，看他那个回血量，哇，速度极快。他那个躺下以后，我估计是一每每秒钟百分之二的血在回。嗯，所以说，我当时看那个我开插件，这个大哥五千血，然后还打了还剩两九百，然后开始睡觉九百一千一千二一千五，
1: 哇、嗯哦，回这么快，所以说。但是他会回到一定限制，他就他就他就起来了，嗯、对对对，但是对不能回满，但是,呵呵不但是也不爽
0: ，但是这是，譬如说你还有五个药，嗯，你<笑>就打起来，这个就陷入大危机了，<笑>对不对？所以说这个大家一定要注意，要打断他这个睡觉的这种感觉。当怪物进入濒死状态时，这是第八条。可以使用落穴麻痹陷阱，再把怪物吸引到陷阱中困住它，然后对怪物使用捕获用麻醉弹，也就是用来捕捉怪物的。讨伐类任务中使用捕获也算任务成功，而且捕获的怪物获得的素材更多。捕获的怪物获得的素材更多。我我当时在二季的时候，他们说捕获得的多，然后我一直都不是很相信，所以说我从来都是砍死。嗯啊、第九条。怪物对陷阱是有抗性的，同一种陷阱多次使用效果只会越来越差，异常状态也是同理。此外，不同的怪物对不同的陷阱和异常状态抗性也不同。大多数情况下，当怪物处于疲惫期时，陷陷阱效果都会大大延长、嗯。啊，这个是大家在狩猎的时候一定要注意啊！这个怪物它的这个这个，你譬如说先把它陷入这个中毒的这种状态啊，或者是让它觉得没什么 power， 它会站着原地不动。这个时候它在中陷阱啊，这个时间就更长了、嗯，你可以有更多的时间发挥。然后你遇到什么古龙啊？这古龙很厉害的，毕竟叫 Elder Ones 嘛，放地上放陷阱它就飞过去了，就。就算踩上去也不会有任何的感觉嗯嗯，所以说大家在狩猎之前一定要看清楚，这个大佬是普通的龙还是古龙。如果是古龙，他们每个人都会有自己的绝技，嗯、但是他们统一的绝技就是不吃
1: 陷阱。这个我也仔细的研究了一下，你又研究了？哎。这个大家玩那个第三次测试是不是灭尽龙不吃陷阱对不对,对？对、嗯，但是那个青蛙的毒会把它陷麻痹对。对、嗯，所以说这个青蛙才是怪物猎人世界里面最强的麻痹青
2: 蛙、嗯。最强的生物麻痹，一定会麻是吧？对，就是它在里面待一小会就麻了。哦、它
0: 就是有一个长槽，它就咯咯咯咯就开始麻了
2: 。我觉得这个不合
1: 理，不合理了。我陷阱里也放一个青蛙，我麻它不行吗？那就是青蛙麻它了，跟陷阱还是没有关系啊。对，但是为什么我的陷阱不是用青蛙做的？我们要研究一下，对古龙陷阱专门放青蛙，为什么不能把那个青蛙带走
0: 呢？哦，对哦，就是说你在合成陷阱的时候把，把<笑>拿青蛙做原材料，然后做成青蛙陷阱，嗯哦、那也行啊你！你怎么那么厉害呢？<笑>厉害吧？啊、哦，对，还有一个还有一个事儿，我不知道在《怪物人世界》里面它有没有可能是真的，就是我还没试过，就是呃，有些会钻地的龙嘛，会从地里面钻出来，然后你把陷阱放在那个地上，嗯、它如果正好在陷阱下面，从那个下面钻出来的话，你那个陷阱会被怼怼爆掉。那个陷阱就废了。对，但是在怪物世界里我，我我好像没有试
1: 过有谁能把我的陷阱怼爆的。他这个每个龙的状态不一样，有的不中什么麻线，不中落血啊，都有可能。比如说钻地的怪一般不中落血。对、嗯，然后
0: 这个第十条，哎，这第十条很多玩过贝塔的朋友都根本没有试过，也不知道。是什么呢？就是那个弹弹弓啊，发射器啊，这个可以对准这个地图上的一个叫气虫的东西，使用圆圈就可以使用钩索、啊，嘣、呃呃呃、的荡来荡去。这个气虫在地图上是一只会动的、闪着黄光的、像花儿一样的东西，通常在高处出现。譬如说，玩家，哎，你这个在跑着的时候，下面有一条龙，你突然看到你头上绽放了一朵菊花，是黄色的，你就对它把这个弹弓啊对准它，按圆圈就嘣、呃，你就可以弹过去、嗯，然后从空中就是一个落下的掌法。啊，爆魁啊！贝塔版里有这个生物吗？哎，很神秘，对不对？嗯见过、哦，我们那天在测试的
1: 时候都有看到哦,哦。我没注意到、嗯。对，你看，很多人的母鸡了。对，这投射器这次是非常大的一个改变，能够投各种各样的相关的东西，包括原来的染色，那个染色玉不是没有染色玉了，然后就变成那个手那个引导虫了，就是什么音爆弹啊，闪光弹啊，还有这次加了特别多像什么灭龙
0: 石啊，灭龙
1: 石火弹，火弹在那个测试里还有 bug。地上捡的那些东西是吧、嗯？啊，对，捡的东西塞到那里。里面，然后头爆啊,啊！这么说、这个，而且你看他其实扒那个墙往上爬的时候，也要用投射器抓一下，可以加速，加速,对对对对对对对加速。你看以前那
0: 个猎人多差呀，都是拿手扔，哎呦扔也扔不远，而且都是朝脸冲着哪儿往哪儿扔，特别硬。这次用了这个弹弓以后，<笑>想打哪里打哪里，打到哪里哪里亮。嗯，喜欢的朋友点一波订阅，不迷路。嗯嗯对，也、yeah.。以上呢，就是我们在为大家带来的这个，作为一个新手的怪物猎人，在进入怪物猎人世界的时候，你需要注意的十件事。希望之前的这些事情有能帮助到大家。嗯、我觉得雷电老师是不是有学到一些？哇，太厉害了！那个仓库是不是叫无敌了？真的无敌了，说
1: 明这次这个节奏真的，它整个游戏的设计理念都要改变了、啊。<笑>它之前是要先你，你要比更稳一点，你不能乱打、嗯，你乱打没有血了，你打不过了。那这一次可能就是在节奏上面，真的就是在节奏上面的一个感觉。就可能
2: 我觉得也许应该是通过其他方式来调整游戏的难度吧，对，比如说怪。嗯，我觉得这次的这个怪这次感觉都特别。敏捷这次的正式版的过来都很
0: 厉害了、嗯，大家玩了以后就知道了、嗯、啊，很死起来很快的。嗯、<笑>呃，然后这个最后啊是我们的读物片往来环节啊，这个最近有很多调皮的朋友啊给我们回复了很多这个有趣的内容。对，哎，这个首先是关于这个上个礼拜新闻啊，任天堂硬核公布了、嗯、这些新闻，有些朋友说了啊，这个叫做、哦。<咳> Uverlord 的朋友他说：“我觉得遥控车那个可以 DIY 成激斗战车。激斗战车是什么？激斗战车是现在日本小朋友常玩的 DIY 拼装对战玩具，性质有点像暴旋陀螺。”自己可以给那个遥控车加装各种纸板武器，然后和对手的车放在一个圈里，谁把是推出去就胜利了。又或者 DIY 升级版纸箱铺，还有就是自己做纸板模型的话，最需要下功夫的是纸模的各个折位的虚线切割，不同角度的折位需要不同程度的切割，虚线切得太宽容易软掉，太细又有可能折不到需要的角度。虚线切割也有很多不同形状，有些有点状形，有断线形。人手做的话，无论是时间和精度都比机器差太多。哇，这是一位纸模大佬啊！所以这说的是什么说的是什么？是任天
2: <笑>堂的 Lab 吗？对
0: 对，他说就是到时候你做他那个，呃、嗯，他不是里面有个遥控小车的那个嘛？你可以把它改装成战斗小车，然后你在上面车上面安装电锯啊、铁棍啊，就像 j o a n 一样，在一个 cage 里面进行战斗
1: ，
2: 就可以互相打了，对,对,对，就可以
0: 互相打，打有点像那个
2: 那个机器人对战。对对对，就是机器人打。嗯、你,说你说这个，我觉得很像那个索尼。前段时间也是最近公布的那个新的有一个玩具叫我不知道你们关注过没有，叫 Toyo，
0: 知らないですね。就是
2: 它也是一个呃拼装，就是制造制作，然后去这个游玩的这么一个东西，跟那个人形堂那个有点像。然后它也是这个有一个类似的东西啊，它有一个小的一个模块嗯，哎，它叫 Cube， 就是那个方块对，那个方块就是可以自己转。可以来回左右去移动，就跟一个小机器人是一样的。那么厉害。然后它是跟这个通过一个，它有一个叫这个控制台，有一个 TOYO 叫 console， 那个控制台。console、嗯、通过那个东西、嗯，那个控制台可以接出两个控制器来。哦、嗯。然后可以两个人分别控制一个小的那个 cube， 那两个东西呢？你可以在那个那个有意思的就是，就是它自定义的部分啊，是在你可以在那个 cube 上面去加各种各样的东西。机关枪啊，啊比如说，比如说，你可以自己做一个很。很帅的一个盒子盒子上也可以放各种武器、嗯，比如你插一把刀子在上面、嗯，然后你把它粘在那个 cube 上面，嗯、然后哎，那它还怼它底座是可以，你可以用控制器控制的，包括前后左右移动，嗯、包括原地转圈然后你可以做两个机器人，你们就可以画一个圈它演示里面就有、嗯、两小孩子们一帮人自己粘拿一堆什么纸杯啊、塑料的一些东西啊，什么时候出的东西啊？啊就前一段时间。前段时间？对，狙击硬核啊。比这个要早，哦、比他出道早。他是一个玩具，嗯、他跟他他不需要那个。他是用各种程序来控制这个东西的方式运作方式，就没有游戏啊、哦，但是他就是像是一个益智玩具，很有意思玩具感觉、哦。我觉得有点说的有点像那个东西。对，嗯。下
1: 一位朋友叫胡继生0 8 2 0的、嗯嗯、哦，这位朋友好像很活跃啊、嗯，就是直播对线性流程的游戏肯定有影响，就是上次那个直播那对有影响的那个新闻。但是好的线性游戏只是视频通关，肯定无法体验到它的乐趣吧？最近在玩 t q 1 1各种支线加收集，目前150小时。还没打完真结局，如果视频通关，我怀疑真的有人可以全程看完。如果只是视频通关一周目，那这个游戏的乐趣根本无法体验了吧？直播还是作为选择游戏参考比较合适。嗯。其实 DQ 十一这种，你要真的花150个小时去看，你还真不如自己玩呢。那必须啊，是吧？你、嗯、这对吧？真的有人看 DQ
0: 看150个小时的这个视频，把它直直播通关的吗？不知道哎、
1: 欸，我好像没有看见有直播 DQ 的哦,<笑>哦。大家都知道这个 DQ、这个、川菜直播 DQ。
0: 哦，这么厉害呢？对
1: 他直播 DQ， 他是给那个他没语音嘛，他就给每个人配音。哦，这也挺有意思的呀。对，他把支线全打完，他还好吗？呃，他还好啊<笑>、呃，就是、每天打主线，<笑>然后配音好。渣子啊！<笑>就是给女
0: 的配男音，<笑>给男的配女音，是吧？<笑>不知道。好嗯，下一位朋友在宇宙另一头一定有喵说，对于直播那部分雷利分行的很好，不过。直播对剧情游戏的积极影响还有一点，就是会促进单机游戏的推广。很多人从没接触过主机游戏，但看了直播会觉得很有意思，就会自己买主机，可能不会再玩他看过的游戏，但是会买其他游戏玩。这个确实，很多玩家就是经常给我们留言说，就说因为你们玩了这个游戏，或者因为你们天天在这儿什么爆啊之类的，然后他就买了这个 PS4 或者 S， 发现好玩的不得了，再也不跟以前的朋友说话了，自己天天在家玩游戏，然后还交到了很多网络上的虚拟的朋友，非常的充实，非常的。开心
1: ，无法评论
2: 。我我都觉得，我倒觉得直播很容易被坑到。就比如说，你看直播，看别人打血缘啊、魂啊这类的动作游戏，你觉得啊太菜,菜了，这个 BOSS 好简单啊。然后你自己上去打，发现我为什么？为什么敌人一直在打我呀？为什么我看别人打，敌人一直都不还手啊？一直在他在打别人、啊，打那么好的主播，应该是看那个打的差的，对，看打差的差。你像我那个看我，看我这样的，你像那个血缘里面
0: 那个黑兽嘛，那个那个坟场里面的那个黑兽，嗯，我从来不知道这大哥是怎么打人的
1: 啊！我从来没见过我上去
0: 就是转，然后晕掏，站起来转掏,掏晕,晕,晕，我都不知道这是大哥是什么攻击放电的那个吗？啊！
1: 对雷兽，对雷
0: 兽、啊，雷兽是吧？那个雷兽和黑兽，我都从来我都不知道他们是什么招，他从来就没有让他们出过招。对，下一位朋友叫做力南，陷入了大危机啊！这位朋友他的这个回复的内容里面有一些我不是很喜欢的东西，所以我念的时候就会比较敷衍。他说：“请问叉万叉玩家在美国怎么玩三星的中文语音版？搜来搜去都是 PS 港服国服的消息，难道又是 PS 中文版独占？”他说的是什么呀？哦，三国无双八。还有最近帮女友买了 NS 的《奥德赛》呵，才知道相处了四年的女友原来是 FC 时代的大佬。二 D 关卡女朋友的一通操作让我看得懵逼，不过她不会使用右摇杆，三 D 画面不会转视角又让我看得很焦躁。幸好听了给女生安利游戏的那一期，学到很多，懂得了如何和游戏小白进行和谐的交流，现在和女朋友的感情变得更好了。感谢危机探，感谢大家。这就是在晒晒女朋友呗。对，这个你跟我们聊就聊游戏，好吧？你不要这个这这说了五句话，里面出现的女友就出现了四五次，嗯、这个没什么意思，对吧？嗯、是不好
1: 。这可能是他的生活吧，可能不自觉的。嗯，小心点啊。嗯到时候发售了，看看港版有没有中文。对你在美国也能买到港版的
0: 游戏的。对啊。我在英国虽然买不到，但是我觉得美国肯定能买到
1: 。你直接切到港服就买了。哦，对啊，对啊，港港服版嘛，对，就是你要等等看看，看看
0: 港服有没有中文。好，嗯、没问题啊，该买了啊。下面一个叫 Tekken Man 的朋友，他说：“我是铁拳男。”首先感谢大力和 VGTime Apps 的工作人员帮我解决了海外华人注册的问题。这位大佬好像是在波兰娶了一个外国的老婆，啊、生了很多小孩。啊，下次节目里应该宣传一波那个电子邮件，好让更多想注册账号、啊、但是没有国内手机的朋友加入进来。这次首先是支持下大力，在听了大力说的电台节目以后，我已经路转粉了。没想到当年和我们一起在欧洲玩游戏的小弟弟，现在已经变成了业内大佬了。我不是大佬。真为你能坚持梦想而感到高兴！有机会在上海聚聚，带我们一起录音啊，哈哈！说下这次。<笑>拉模的感觉就是硬核的感觉。Switch 加折纸版玩法，可能是让现在孩子回归手工的一个方法。如果像节目里说的，将来能出一个自己能编译的软件来充分发挥折纸，甚至乐高、HD 震动、红外线感应、加 Switch 屏幕和触摸屏这几个元素，相信一定会创造出非常有意思的作品。这就好像当年《星际》和《魔兽》的自定义地图，地球上所有的玩家的想象力绝对是比游戏制作者要丰富的。最后想问一下 ，VGTime 有没有粉丝群呢、啊？非常想认识雷电老师和其他几位编辑，加油！铁拳劲少
1: ，我加油之后来一局铁拳。是、啊啊
0: ，啊，这个大哥当年在那个论坛里可火了，就是晒自己跟自己外国老婆的照
1: 片，啊、然后哇，大家都说哇，你好厉害哦、啊，跟跟哦，就是这种。哦，那个是这样的，就是大家想加群的话，可以登录我们 VTIME 的网站 ，PC 端拉到最下面，有很多个群、嗯，我们会不定期的把一些还有位置的群更新在那个下面，大家可以适当加加一下。对对对、嗯，神
0: 秘的一些很久几几百年不说话的朋友，该该
2: 该摸就摸了。六爷来念一个，该该念啊
0: 。金属六亿，六爷来念。嗯，好
2: 。呃，这位朋友的留言是这样啊，我舍友买游戏和买电影电影票一样。哇、哦。他看主播或 UP 主的这个通关流程，然后呢说这真是一个好游戏，然后打开 Steam 购买退出一气呵成。还有之前的《古墓九》和《奇异人生》也是全程看我通关的，看完他也买了。我问他：“你游戏买了都不玩的吗？”他说：“玩他很喜欢游戏的表现形式，但对游戏的这个动作的感觉就一般了。啊、他玩游戏的这个动作，所以他基本都是视频通关。啊，但视频通关后，他还是会去买游戏。”他觉得这是制作人员应得的，嗯,嗯，这个怎么说很神秘的搞法呀、嗯。这个不是有 Steam 游戏有一个玩家有一个很流行的话吗？对吧、嗯？我凭本事买的，我凭什么要要玩啊？对,对，是吧、嗯？我觉得你也应
1: 该给那些你看他们打通关的那些人一些可乐呀之类的东西<笑>。可乐啊，就是就是呃，送一些小礼啊，不是，人家是看哦。UP 主，我以为他只是看宿舍的人明抢了，说话小心点。抢一下
2: 主播嘛，对吧？这个很
0: 重要啊，对吧？这个对吧？你然后有人回复了这个大哥的回复，嗯、他说、嗯：“你这个朋友是不是土豪啊？哦、<笑>有这种玩法的吗？”确实，我是没明抢,明抢，我又没
1: 有打通过游戏，又没有人看我打通游戏。哎，我听说最重不是最重，我都让别人花钱。<笑>怪物猎人世界，你准备对吧？打通又不拨通，该
0: 送了好吧，朋友们嗯,嗯。之后是这个蜡烛人。起源啊，高明老师聊这我们这里做节目的啊，这位朋友回复叫红油人的，他说现在在东京学游戏企划和剧本真的是开发不容易啊，好不容易想出来的企划总是被毙，心疼。跟日本人合作的时候，各种各样的游戏价值观冲突，还有喜好的点各种不一样，就基本上是各种碰一鼻子灰。这位朋友真的是各种好彩啊！嗯、但是他在啊、呃、东京学游戏企划和剧本，那就是中国以后开发游戏的这个
2: 未来的监督或者是制作人啊。对
0: 啊，未来的这个脊脊梁啊，前途无限对、啊。对，很强，真棒。下一位朋友叫做 M Warlock， 说了多谢高明老师积极宣传蜡烛人，我终于在 BG Time 的安利下买了这个游戏。<笑>本以为是一个一两小时就能通关的短篇独立游戏，结果发现流程意外的很长。这一百一十八港币花的值，其实。说直的原因不仅是由于流程长度，根本原因还是游戏质量上乘，关卡设计的很巧妙，你可以直接顺畅的通关，或者探索整个地图寻找隐藏的蜡烛、嗯。游戏一开始就给我带来了惊艳的感觉，每一个小关都有新元素，使得蜡烛人在流程长度与重复度之间获得了很好的平衡。每天玩一两关可以保持很高的新鲜度啊！这位朋友应该是通关了，确实好玩。嗯，啊。<笑>帮我接两句呗，我这个嗓子很疼<笑>
2: 。帮我接上。蜡烛人应该是我们去年一年介绍的比较多的游戏了。对 ，cross 版。然后高明也来过两次了，应该。三次哦，三次。去年大赏还来
1: 过一次，啊、三次等于。就是
2: 这个算是去年的国产的独立游戏里的一个代表了。去年有几个比较大家的比较关注，而且也确实获得了比较多的成功的那种独立游戏，包括像艾希啊，像对对像这个蜡烛人。嗯，然后今年这样的游戏如果要能更多一些，我觉得就好了。嗯，去年最喜欢
0: 的蜡烛人，然后愤怒军团重装，还有那个启蒙，嗯啊嗯，我最喜欢的三个国产游戏。对，希
1: 望能卖的好一点，对吧、嗯？聊两下这个极黑地牢，对对吧、嗯？极黑地牢这个游戏也是刚刚更新了这个 N S 的这个这个中文版、嗯，大家直接去美服下买那个35美元的。带 DLC 两个 DLC 的版本能便宜 10% 便宜几美元。然后这个是包含了和现在 Steam 版的内容基本上是一致的。然后玩起来，它你用 NS。可以直接触控操作，对，也可以用所有的都用手柄的操作，但是手柄的操作稍微有一点复杂，你需要了解一下，就是包括你怎么摁摁哪一个，怎么看这个都特就是有点复杂，包括这个怎么看地图啊什么什么的。它这个游戏的信息量很大，信息量非常大。它但是你如果拿在手上，你去点也可以，但是因为它屏幕里面的内容蛮多的，你点也不是那么容易，尤其是因为点击不是悬停，嗯，这一点很重要，就是在你打开它这个里面之后，如果你去点的话。你你一点你就直接把它取，就是你比如说技能，我一点我就取消了嘛，我再一点就装上了。你又不能像鼠标一样，我划上去看一下。所以呃，按键操作大家可以去适应一下，然后适应了之后玩起来也不会很慢。那没有玩过这个游戏的朋友，可以给大家简单讲一下这个游戏。因为我虽然不是这个游戏玩很多，但是我已经呃初步的呃就是刚刚上手，可能还没有到那种能够把这个游戏熟练的游玩的一个阶段。它整体给人的一个感觉。表第一前几次玩真的很压抑，但是灭呃灭灭团地牢嘛，对灭团地牢，人进去以后你就不要想着出来了，对就是出不来是常态，嗯、啊、对啊，但是后面如果你玩的好了，出来就是也是比较容易的，因为你要掌握一下，嗯、你要基本上能够判断我这个队进去之后带多少东西，他对于这个。关卡是否能够过关，自己有个判断。但是如果你这个 boss 你之前没见过，你被他打死的可能性非常大、嗯，因为你不知道他的攻击状态，你甚至都没有带队队员。有的上次我打一 boss， 他他这个是按位置嘛，这边四个人，这边四个人就是一二三四四位，你的攻击是你必须站在二三位上才能够打到这边一二位，每个招式都有这样的。所以那个 boss 是正好在最后面
0: ，那你前面的人你打不死他，后面还打、呃。对前面一个大锅
1: ，那个大锅打不掉啊，那<笑>、哦、那个。那个这个、boss， 我当时是派了一，我是玩这个游戏，嗯、我
0: 经验特别丰富、嗯，我就是这个 boss 没见过的，我都是炮，我都是派炮灰过去看一下
1: ，打到 boss 的位置，然后我退出，然后我再带我的主力队上去打他，哎，死了就死,死,了,就死了。然后这个游戏，我觉得他在更新了这么多版本之后，整个游戏的平衡性反而。有出了点问题啊？是什么？就是加入了那个什么 crimson， 就是那个血的那个东西之后，就是有的人很多人觉得有点复杂，因为就是一旦你这个人中血了呀，你那个人左下角有一个小图标，你一不喝血他就疯。然后你还要随身带着血，就是你他在这个每个地图有一个感染值，他出来那个人，你把他打死之后捡了那个血瓶，然后你要带身上。然后他那血一旦空了，你要给他吃，要么他就疯了去打别人啊什么。但是他吃了之后，他好像还有一些自身的 buff 能够变强一点，反正就是各种各样的相关的东西。而且 DLC 里面还加了很多新角色、新新的职业是吗？对，有一个职平时这些职业，大家这个游戏最大的一个特点不就是你如果那个压力很大，就是别人打你你会涨压力，在黑里面走会长压力。然后你不知道为什么也会长压力，然后你就再得病了还会长压力，对，不知道为什么就长压力，然后压力满了，第一槽满了，你就会变成什么折磨啊，什么疯了呀、啊、那种状态。它是他是有一个考验，有可能是好的，有可能是不好的。对你如果突破考验，你这个人就很厉害。然后第二次再满了之后，你就、嗯、就直接挂了，就就基本上就没什么戏了，三只就降为零了。但是他这次新加的一个那个就是受虐狂，臭，这是什么东西、啊？他拿的那个武器就是一个鞭子，那鞭子,子鞭子上面是那个就是就是。鞭笞自己的那种武器，然后你看他后背上全是血印、嗯、然后他的就是每他打长满一条压力之后，他就进入狂喜状态，狂喜状态，他就疯了，我、哦、好开心啊，就好开心。然后他不会去这个镇子上任何减压的地方去，你这他不去的，不需要，不去不需要，就是我<笑>你让我疯，对吧？别那个你队友使一个啊，我所有队员减压力，他就老不高兴了，了、嗯<笑>啊。抖 M 呀这是抖 M， 然后他整个的一个攻击技能就是打了别。别人别人会流血、呃，以流血为主，然后反正就折磨别人了
0: ，他就很开心。对
1: 我现在在玩，我之前玩的是 Steam 没有任何 DLC 的版本，嗯、我这次一玩发现新加了好几个角色，嗯、而且角色那个性能差异性很大，那么不像以前你什么战士、麻风战士，可能就是他的几维不太一样。嗯、但这一次他整体的一个呃玩法都变变了，就是你你会让这个人就是风、嗯、风暴吧，那、呃、个、呃、狂风啊。对
0: 我是特别喜欢往我的队伍里面加狼人。嗯特别凶，我也可以变身。他一变身，后面的队友，我的妈呀！然后压力不是不是的涨。他说我的队友里面咋会有人会变身啊？就是这种，感、嗯、觉很刺激。我没玩过，是 roguelike roguelike 的游戏
1: 吗、嗯？呃，有一些 roguelike 地下城是地
0: 下城那个回合制战略游戏
1: 。嗯、对他把很多 roguelike 的元素加进去，就是你死了你就要认死，嗯、然后你这个呃死了就没了，死了就没了。对。
0: <笑>他这个整个游戏里面所有的你的这些士兵，他全部都是一个消耗品、嗯，他就跟别的游戏里面的呃钱一样、嗯。所以说这个游戏里面你要去想办法消耗的是你的士兵，然后你要保存的是你的钱，嗯、而不是像别的游戏里面是想办法消耗钱来保存你的士兵。嗯啊、
1: 对，就是整体它还是一个压力蛮大，而且需要自己慢慢一点点去学习的。别人怎么跟你说，就给你讲这游戏怎么怎么玩对对对对对，你其实没有什么可能性学会。你就进去一玩你就知道了。就是你想
0: 办法要，要<咳>想办法，就是能够在地牢里面先求生个几个轮，你大概就知道这个游戏是怎么回事然后把档删掉，从一开始，大家、嗯、一般都是这么玩。是、啊，样，对对对、呃
1: 。我给大家讲一下，就是如果大家想玩的话，呃，当然好像《怪物猎人世界》出了，想玩这个的人。<笑>对啊，就是。嗯哦，也会有的，的，也会有的对，对，也会有的。你还有很多不玩，的？什么，对吧？还有很多不玩的、嗯。但是这个游戏，刚开始确实很痛苦，就是让你玩的。我当时第一次买了这游戏，我玩了，然后人都死了，也没钱了，我怀疑人生，该删档了。然后我就我就我就,我就把游戏退了，嗯，因为那会儿都没有,没有中文，你是退出游戏了，我直接把游戏退了，因。啊！你是退款了？退款了,了？我玩不懂、嗯啊。我不是，我就是 Steam 数字版嘛。哦,哦， Steam 版。我实在是玩不懂，因为他那个数字很复杂，什么 b a s e 什么什么 acc， 什么什么。对对对对。百分比，你看很难看懂。后来我又那个，别人都说好玩，尤其是 Martin Martin。有一次他讲，他最喜欢的那一年是这个《极黑地牢嘛》嘛、嗯。我说这个游戏应该,该玩了。而且现在玩的人很多，我又尝试了一下，终于学会了第二次玩，然后再玩，然后对我又死了。<笑>然后就就又不玩了。你
0: 要改变心态啊？没改变心态，还没有改变心态，就又不玩了。然后又
1: 过了很多时间，我说我那个黑魂通关了，我这个厉害了，你要来复仇了啊？复仇了，其实还没什么用。然后，但是这一次我就更加的小心，来筹备我的每一个角色。同时，我要抱着一个心态，就是角色死了就死了，他该死。但是你主努力培养的那些角色，你一定要小心，嗯，因为你在他们身上花了很多钱。而一些炮灰角色死就死了，他们就是。你在这个游戏里的知识和你对整个每一个地图和每一个怪物对战方法的认知，和对某一些特殊情况，就像解数学题一样，你你这个失你这个失败的这个试验是非常必要的。你不失败的试验，你永远都找不到正确的解法。所以，当我找到了这个结果之后，我我我就是心情好了一点。同时，你队伍的搭配。我我掌握了技巧，就是你一定要有人回血的，那是很重要，这个很重要。但是初期你不知道哪个角色是回血的，哪一个角色的回血技能好用你也不知道，所以就很难。然后当你克服了这些困难之后，然后你你那个不停的去刷，当然这也是一个 RPG。他最简单的方法就是你留四个空位在你的那个所有的那个库里面嘛，你把那个人先都叫进来，然后这四个人也很水，然后你就派他们进去打最简单的任务，呃，不管挣多少钱，谁活
0: 下来了就先继续中啊，
1: 就是最后剩剩一个人了也可以，然后就直接退出任务，嗯，留了几千块钱，然后你去用这几千块钱升级你最好的那些士兵，对，然后就像大力刚刚说的，我一个没去过的关卡，我先派一波。呃、该死呃，烂仔死掉拉倒，然后我再用我的一队进去和这个对对你要准备，
0: 你大概是一队会准备两个队，一队要死了怎么办？对，一队死了，你你在他们死之前你退出游戏嘛，这、嗯<笑>，他就会就会。退出游戏的话，一般是再打开游戏，它是这个你刚进这个地牢，回到回到外面了，然后回就是刚进地牢、哦、在门口、嗯，然后你再点退出任务啊就可以了可以可以。大家会长一些压力，嗯、但是人不会死啊、嗯。然后我任何的敢死队，然后我是我是这样的，就是优胜劣汰，非常的斯巴达。我先派一队进去，派一队进去以后活下来的人，如果他的精神状态还不错，就留着；如果这个人活下来了，精神状态不行，<笑>直接开除。然后
2: 你这是养蛊吗？
0: 对对对对，就是活下来的人啊，这个人还不错，放到预备队里。嗯<笑>然后这个我们还有这个预备二队的考验，把他们几个、嗯、几个活下来的人都放一起进去，然后出来以后谁压力还不错，或者谁在最后那三支考验里面变得勇敢了、嗯，哇，这个人进一队，就是别的人全全全全都是这个开除这样的、嗯，就是一般都是这样的一个优胜劣
1: 汰的一个操作。然后很多人也问这个 DLC 怎么什么什么情况，它其实是扩充了这个游戏，从一开始就会扩充，嗯、然后会把这个整个。游戏的系统有有一些改变，包括我刚刚说的那些改变，所以我建议，我觉得不会有人第一次玩就能把这游戏玩的很好的。那不可能不，不可能！你这个游戏学习成本非常高，所以第一次玩的时候，你把那 DLC 关掉、嗯，就是你在开游戏的时候，你可以选，我不不不加入这两个 DLC 的内容，或者你只加那个三点多美元，只是一个新角色、嗯，那个影响不大。你不要开那个什么血腥宫廷，你就开那个角色，然后你先去进去，你就抱着必死的心态，你就学去了。对吧、嗯？然后你就去玩一下，因为它就是这样的
2: 游戏，嗯、对对吧
1: ？等对，等到你了解了这个游戏的基本机制了之后，然后再进去玩。我真觉得，这个游戏是近几年来确实是。非常非常成功，而且非常非常完整。然后他们这个团队对这一类游戏也特别特别有害，做的很多东西就是玩家需要什么，他真的就能做。就玩这个的游戏的人，不就是想要各种各样的奇奇怪怪的事情吗？对对对,对,对这个各种各样的特质，什么我特别喜欢我的那个角色，就是他，嗯
0: 、他我会看他每个人得了什么病、啊，对什么淋病梅毒还有呢，对，就是哇，这人得了这病，我送他去喝点酒，就借酒消愁一下什么的，都特别好玩。自己
1: 玩，还有就是给这角色改改。名字改,改啊，对对对，给改名，为的人都改进来，你就会代入感更强一点，吧。那也村
0: 长、三星、氢离子进，<笑>然后还有一个骑士进去全死完。
1: 对，但是如果平时工作压力也比较大，<笑><笑>上次你直播就是这样是吧？平时压力也比较大，就还是。嗯呃，这个游戏确实会给你带来很<笑>很多负面情绪。什么时候玩玩这个游戏比较合适、啊？睡
0: 觉之前玩，就是比如说你这一天太
1: 开心了，嗯、你,可以心了你玩了一下，人不能太信，你知道吧？
0: 人有太信就不太好，就是不能太那个啥。这游戏特适特
1: 适合长期玩，比如说你一边看电视剧，<笑>对吧？你一边看我们直播，嗯，是吧？你一边玩这个游戏。对对对我们就
0: 我们待会儿就是我们玩这个游戏，我们心里在想，哎呀，那谁不行了？说三星不行了，放弃他吧，让他站前面，<笑>啊、就就让他站前面吧。三星死了，哎呦，要死了。就是这种，可能就是玩起来很有意思
1: 。好，那今天的电台节目就到此结束了。对，然后大家听到这期录播的电台节目，应该是周六，《怪物猎人世界》应该已经完爆了。那么我们下周也会安排《怪物猎人世界》相关的呃活动和内容，活动和内容。嗯、同时，我们在虎牙的直播《怪物猎人世界》也会安排非常非常多的主播来安排。我们召唤了很多喜欢召唤很很多喜欢玩怪物猎人直播怪物猎人的朋友，对他们加入了我们在虎牙组织的一个公会，这样我们会一起把各种怪物猎人就是疯狂给大家直播，这样能够有很长的时间，大家在玩不了怪物猎人的时候可以看怪物猎人直播。如果你在玩的时候呢，还可以开着我们的直播，一边玩一边听。对，一边玩一边听，同时呢，你还能够和这些主播组队。对，然后就是包括我和大力也会在下周就是。是肯定开始联机了，我的猎团名字都想好了，什么名字？叫
0: V G 超人力霸王。嗯，这么复杂，
1: 赞<笑>，可以吧？赞，好、yeah ，我的还没有想好，嗯、反正到时候 V G 这边也有大量的活动。<笑>对
2: ，网站和 A P P 大家可以关注一下《怪物猎人》的世界的专区，然后那里面有那个我们的所有的猎团的一个公会的一个帖，嗯，然后那个里面你可以去加入你想加入的猎团，嗯，我们的游戏。发售之后，上市之后，会在游戏里面组列团，是基于我们那个。各个 QQ 群来建的对，到时候到时候大家可以关注一下。然后我已经加了群，你可以关注一下。到时候我们那些公告还没加的，可以去找一下现在这些还能加人的这些群，然后可以加进去。现在还有几个还可以继续加人。对对,对,对，是的。然后我们直播也是需要各位大腿和
1: 小腿的帮忙，对，然后一起成为伟大的演员
0: 。嗯<笑>啊、大腿和小腿组成了一条腿
1: <笑>、啊、对对对，是这样的。<笑>然后直播呢，大家到虎牙直接搜“游戏时光、嗯”，就能够搜到一系列的那个“游戏时光”。我们这边呼唤来的很。对，然后
0: 我们在这个、啊、我在进行调研的时候，发现很多朋友听我们的电台，但是不登录我们的网站，不看我们的直播。我要说一下，该看了，该听
1: 了啊，该看了啊，这该看了。嗯、呃，可以可以看一下，就是喜欢的话，必须要看好，必须要看。那然后那个我会在周五开始白天就是直播怪物猎人世界，周六周日应该我也会过来直播，因为反正也要玩嘛。对，然后多多那个和大家交流，然后还蛮蛮蛮呃，挺开心，蛮可蛮开心的。所以那个我那个我们就没有通宵，但是我们相关的直播的视频录制也会上传到 B 站，对啊，到时候我们也会在电台里面和大家分享。各种各样的这个直播的趣闻，更多的内容和公告，大家就到我们的 VGTime 网站，或者是在各个那个应手机的移动市应用市场上面搜“游戏时光”，下我们的 APP， 对，然后去看相关的信息。也是希望《怪物猎人世界》出了吧？毕竟主机游戏上面有一个这个品质还非常不错，能够很多人一起玩的游戏出来，那个相性这么齐，尤其是在国内热度这么高，嗯啊，希望能够和大家一起把这游戏玩得特别开心，这就是我们的一个目标。嗯，对、嗯，嗯。好，那么今天的电台也就到此结束了。我们下期再见，拜拜，再
0: 见，再见。再见